0: Catecismo da Igreja Católica, terceira parte A vida em Cristo Introdução Cristão, conhece a tua dignidade. Por participares agora da natureza divina, não te degeneres retornando à decadência da tua vida passada. Lembra-te da cabeça a que pertences e do corpo de que és membro. Lembra-te de que fostes arrancado do poder das trevas e transferido para a luz e o reino de Deus. O símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus na obra da sua criação, e mais ainda, pela redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam. Pelos sacramentos que os fizeram renascer, os cristãos se tornaram filhos de Deus participantes da natureza divina. Reconhecendo na fé a sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar a partir de então uma vida digna do Evangelho e de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito que os tornam capazes disso. Jesus Cristo sempre fez o que era do agrado do Pai. Sempre viveu em perfeita comunhão com Ele. Também os discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai, que vê o que está oculto, para se tornarem perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Incorporados a Cristo pelo batismo, os cristãos estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus, participando assim da vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, podem tornar-se imitadores de Deus como filhos amados e andar no amor, conformando seus pensamentos, palavras e ações aos sentimentos de Cristo Jesus e seguindo seus exemplos. Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, santificados, chamados a ser santos, os cristãos se tornam o templo do Espírito Santo. Esse Espírito do Filho os ensina a orar ao Pai e, tendo se tornado sua vida, os faz agir para carregar em si o fruto do Espírito, pela caridade operante. Curando as feridas do pecado, o Espírito Santo os renova pela transformação espiritual de nossa mente. Ele nos ilumina e purifica para vivermos como filhos da luz, na bondade, justiça e verdade em todas as coisas. O caminho de Cristo conduz à vida. Um caminho contrário leva à perdição. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja. Significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida e outro da morte, mas entre os dois há uma grande diferença. Importa na catequese revelar com toda clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. A Catequese da Vida Nova em Cristo será Uma Catequese do Espírito Santo, Mestre da Vida Interior segundo Cristo, doce hóspede e amigo que inspira, conduz, retifica e fortifica esta vida. Uma Catequese da Graça, pois é pela graça que somos salvos e é pela graça que nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Uma catequese das bem-aventuranças, pois o caminho de Cristo se resume às bem-aventuranças, único caminho para a felicidade eterna, a qual o coração do homem aspira. Uma catequese do pecado e do perdão, pois sem reconhecer-se pecador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo, condição do reto agir, e sem a oferta do perdão, não poderia suportar essa verdade. Uma catequese das virtudes humanas, que faz abraçar a beleza e a atração pelas retas disposições em vista do bem. Uma catequese das virtudes cristãs, da fé, esperança e caridade, que se inspira com prodigalidade no exemplo dos santos. Uma catequese do duplo mandamento da caridade, desenvolvido no decálogo. Uma catequese eclesial pois é nos últimos intercâmbios dos bens espirituais na comunhão dos santos que a vida cristã pode crescer, desenvolver-se e comunicar-se. A referência primeira e última dessa catequese será sempre Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Contemplando-o na fé, os fiéis podem esperar que Cristo realize neles sua promessa e, amando-o com o amor com que ele os amou, podem fazer obras que correspondem à sua dignidade. Peço que considereis que Jesus Cristo nosso Senhor é vossa verdadeira cabeça, e que vós sois um de seus membros. Ele é para vós o que a cabeça é para os membros, tudo o que é dele é vosso, seu espírito, coração, corpo, alma, todas as suas faculdades, e deveis fazer uso disso como coisas para servir, louvar, amar e glorificar a Deus. Vós sois em relação a ele o que os membros são em relação à cabeça. Assim, ele deseja fazer uso de tudo o que está em vós para o serviço e a glória de seu Pai, como coisa sua. Para mim, viver é Cristo. Primeira sessão. A vocação do homem, a vida no espírito. A vida no espírito realiza a vocação do homem. Constitui-se de caridade divina e de solidariedade humana. É concedida de graça como uma salvação. Capítulo 1 – A dignidade da pessoa humana A dignidade da pessoa humana se fundamenta em sua criação à imagem e semelhança de Deus. Realiza-se em sua vocação à bem-aventurança divina. Cabe ao ser humano a livre iniciativa de sua realização. Por seus atos deliberados, a pessoa humana se conforma ou não ao bem prometido por Deus e atestado por sua consciência moral. As pessoas humanas se edificam a si mesmas e crescem interiormente, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual matéria de crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o tiverem cometido, voltam como filho pródigo, para a misericórdia de nosso Pai dos céus. Chegam assim à perfeição da caridade. Artigo 1. O homem, imagem de Deus. Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação. Em Cristo, a imagem do Deus invisível foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo Redentor e Salvador, a imagem divina alterada no homem pelo primeiro pecado foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. A imagem divina está presente em cada pessoa. Resplandece na comunhão das pessoas a semelhança da união das pessoas divinas entre si. Dotada de alma espiritual e imortal, a pessoa humana é a única criatura na Terra que quis por si mesma. Desde sua concepção é destinada à bem-aventurança eterna. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão, é capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Por sua vontade, ela é capaz de ir ao encontro de seu verdadeiro bem. Encontra sua perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. Em virtude de sua alma e de seus poderes espirituais de inteligência e vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal eminente da imagem de Deus. Por sua razão, o homem reconhece a voz de Deus que o incita a fazer o bem e evitar o mal. Cada qual é obrigado a seguir esta lei que ressoa na consciência e se cumpre no amor a Deus e ao próximo. O exercício do caminho moral atesta a dignidade da pessoa. Instigado pelo maligno desde o início da história, o homem abusou da própria liberdade, sucumbiu à tentação e praticou o mal. Conserva o desejo do bem, mas sua natureza traz ferida do pecado original. Tornou-se inclinado ao mal e sujeito ao erro. O homem está dividido em si mesmo. Por esta razão, toda a vida humana, individual e coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Por sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado. Ele nos mereceu a vida nova no Espírito. Sua graça restaura o que o pecado deteriorou em nós. Quem quem Cristo torna-se filho de Deus? Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Torna-se capaz de agir corretamente e de praticar o bem em união com seu Salvador. O discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Resumindo, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem Ele descobre sua altíssima vocação. Dotada de alma espiritual, inteligência e vontade, a pessoa humana, desde sua concepção, é ordenada para Deus e destinada à bem-aventurança eterna. Busca sua perfeição na procura e no amor da verdade e do bem. A verdadeira liberdade é, no homem, sinal eminente da imagem de Deus. O homem é obrigado a seguir a lei moral que o chama a fazer o bem e evitar o mal. Esta lei ressoa em sua consciência. O homem, ferido em sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro e inclinado ao mal no exercício da sua liberdade. Quem crê em Cristo tem a vida nova no Espírito Santo. A vida moral desenvolvida e amadurecida na graça deve completar-se na glória do céu. Artigo 2. Nossa vocação à bem-aventurança. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Jesus as completa, ordenando-as, mas não mais ao simples bem-estar gozoso na terra, mas ao reino dos céus. os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações, atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São inaugurados na vida da Virgem Maria e de todos os santos. 2. O desejo de felicidade. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Esse desejo é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem, a fim de atraí-lo a si, pois só ele pode satisfazê-lo. Todos certamente queremos viver felizes, e não existe no gênero humano pessoa que não concorde com essa preposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna. Procurar-vos-ei para que a minha alma viva. Meu corpo vive na minha alma e esta vive de vós. Só Deus satisfaz. Santo Tomás de Aquino. As bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus nos chama a sua própria bem-aventurança. Este chamado se dirige a cada um pessoalmente, mas também a toda a igreja. Povo formado por aqueles que acolheram a promessa e nela viveram na fé.